0: Esto es Humans of Platzi, el lugar donde el talento y las empresas que lo buscan se dan cita para conversar sobre desarrollo, marketing, producción audiovisual, negocios, diseño y todas las áreas que se pueden aprender en Platzi. Hemos puesto en la misma mesa a un talento joven de Platzi junto con un profesional senior, ambos de la misma industria. Ellos tendrán una conversación sin mediadores y a través de sus propias curiosidades descubrirán de qué es capaz el peso de la experiencia de un profesional y la visión novedosa de un joven estudiante.
1: Hola, mi nombre es David. Soy Account Manager en la agencia de marketing digital Mercanout, ubicada en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy nos encontramos con Tiffis, Decana de la Facultad de Marketing de Platzi, Tifis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, David. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Excelente. Un gusto estar platicando contigo, ya que yo soy un gran admirador tuyo, la verdad.
2: Muy bien. Vamos a ver qué, qué, qué significa eso.
1: <risa> ok, mira, me gustaría empezar preguntándote, bueno, sabemos que eres decana de la Facultad de Marketing, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo estudia tu día a día? Me gustaría saber este, quién te reporta, a quién le reportas. Me gustaría saberlo todo.
2: Bueno, eh, el término decano o decana eh, dentro de Platzi realmente se refiere a las personas que dirigen un área concreta de todo lo que hay en Platzi. Entonces, en Platzi tú, ves, tú entras y ves un montón de cursos, pero cada curso pertenece a una línea muy específica de, del conocimiento. Entonces, por ejemplo, programación pertenece a, a ciencia y tecnología, eh, no sé, los de redes sociales pertenecen a marketing digital y, y así. Entonces, esto implica naturalmente tener una dirección de, del tipo de contenidos que hacemos, eh, de encontrar, por supuesto, el mejor talento que lo pueda transmitir a, a, nuestros, a nuestros estudiantes, eh, formar un poco a estas personas que vienen a, a dar contenidos a, a Platzi, eh, también entender la naturaleza del negocio de Platzi para eh, tener como las métricas correctas que nos permita avanzar pues, en, cada, en cada área. Entonces, realmente eh, los decanos dentro de Platzi somos personas que, dirigimos un equipo de producción y educación para cubrir algo, algo muy, muy, específico, muy específico del área. Pero también estamos aportando a otras áreas dentro de, de Platzi de la misma naturaleza que en, en, en las que estamos. Por ejemplo, yo tengo aportes al equipo creativo, eh, eh, Daniel Burriel, por ejemplo Torres Burriel, que es de, el decano de diseño él siempre tiene sus aportes al equipo de diseño y así entonces somos como muy dinámicos en eso no sé si por ejemplo en una universidad eso pase, a lo mejor pero pues así es como lo hacemos acá y a quién le reporto, lo reporto al VP de educación
1: excelente, wow haces muchas cosas entonces me gustaría dejar un poquito en el pasado, bueno, uh -huh. corrígeme si estoy mal, pero Platzi, antes de llamarse Platzi, se llamaba Mejorándola, ¿verdad? Eh, hace como un año estaba revisando los videos de, de Platzi de, de aquel tiempo, de hace 10 años, cuando se llamaba Mejorándola, y vi que prácticamente desde el inicio tú estabas ahí, a lo mejor aparecías como que en uno que otro video, entonces me gustaría saber cómo fue que llegaste a Mejorándola, ¿Cómo fuiste avanzando dentro de Platzi y qué otros roles tuviste antes de ser decana?
2: Bueno, yo antes de mejorándole incluso y de otros proyectos, eh, pues yo estaba muy metida en medios audiovisuales eh, y eso me permitió como estar conectado con las redes de, de personas y con las comunidades que, pues, pues que había en Colombia o en Latinoamérica. Entonces, yo siempre... Ayudaba a crear contenidos en las comunidades y por supuesto una de esas era mejorándola. Entonces recuerdo mucho, en ese momento yo tenía algunos clientes, sobre todo de tecnología, que necesitaban posicionar cierto tipo de contenidos o necesitaban explorar otras audiencias y siempre como que tocaba las puertas ahí para, para ver la oportunidad porque mejorándola y ahora Flatsi siempre han tenido una muy buena comunidad, una comunidad muy interesada y sobre todo muy afín a lo que mis clientes querían transmitir. Entonces yo estaba como haciendo muchos lazos, uniendo muchos lacitos para, para que eso pasara. Pero no solamente pasaba ahí, lo hacía en televisión, lo hacía en radio, eh, lo hice para otras, otros medios, eh, para otros clientes, hice cosas también diferentes de tecnología. Entonces digamos que fue más, más un espacio en mi vida en donde el el tipo de marketing que hacía en ese momento tenía presencia en este tipo de, de, de espacios, también eventos y, y cosas de ese estilo. Eh, yo eso que hice jamás tuvo que ver con lo que vine a hacer en Platzi después, que eso fue como dos cosas completamente desconectadas, venir, venir a colaborar, venir a, a, a también observar como... como eh, crecí en las comunidades, de nuevo esto no lo hacía solo para mejorándolas sino para otras comunidades, eh, pero muy afines entre sí, entonces cuando cuando me ofrecen estar en Platzi, yo vengo a tomar el rol de social media manager, hace unos cuatro años más o menos, porque pues parte de lo que he hecho toda mi vida es, eh, son redes sociales, eh, en marketing tú sabes que a uno le toca hacer como muchas cosas, eh, y se puede especializar y una de mis especializaciones dentro de Inbound era social media y por eso eh, vine a tomarlo ahí. Entonces, eh, dentro de Platzi pues eh, vine a tomar como, como un poco de tracción también a descubrir unas, eh, unos aspectos muy bonitos de, de la comunidad propia de Platzi, aportar eh, con prácticas, con ideas con fundamentos de marca que estoy hoy se mantienen eh, y así como que fui creciendo hasta estar como un poco más eh, eh, haciendo más trascendencia en algunos mensajes, en algunas ideas e iniciativas dentro de ese equipo que en, el, en el que estaba, que era el equipo de Growth y eh, ahí hice mi salto a este nuevo equipo y ahí vamos.
1: Ok, acabas de mencionar una palabra clave muy importante, Growth. ¿Cuál es la diferencia entre growth y marketing? A la mayoría no nos queda claro todavía.
2: No, y no tiene por qué quedar eh, clara, porque realmente eh, uno tiene que ajustarse. Antes de, de clavarse en qué significa cada cosa o por qué debo usar una que la otra, hay que entender qué es lo que se necesita. Y esta, a, mí, a mí me parece positiva la, la confusión porque permite que las personas tengan curiosidad. Marketing es el uso de canales de técnicas y de canales para publicitar y tener eh, estrategias de marketing que permitan comunicar y tener algún tipo de, de tracción con el mercado. Dentro de las técnicas eh, o canales de marketing mejor que, que podemos usar, pues está como el email, tenemos el SEO, eh, tenemos el, el uso de canales principalmente. Cuando una persona, por ejemplo, es director o directora de marketing, tiende a tener como eh, la posición de cada uno de los canales, cómo se cruzan entre sí, crear como estrategias. Y Growth, growth que es como, la, como el nombre porque hay muchos apellidos, hay Growth Marketing, hay Product Growth, hay estos Growth Hacking, que ese sí es más confuso todavía, se refiere más al tipo de acciones que se hacen para mantener una, una fidelidad con el usuario, por ejemplo, eh, una, un, un usuario que tú adquieres eh, y lo adquieres una vez y digamos que en términos de, del departamento de marketing tú ya lo adquiriste y está muy bien se cumplió como con esa meta pero desde el equipo de road la idea es sostenerlo en el tiempo tanto como se puede entonces eh, si por ejemplo tú te suscribes a Netflix porque no sé, te, te gustó no sé, yo siempre doy este ejemplo yo creo que ya lo estoy quemando, pero Betty la Fea. Y Betty la Fea tiene, no sé, todos los capítulos del planeta, tiene 300, no sé cuántos tiene. Eh, y te acabaste de ver Betty la Fea y te aburriste, y te fuiste. Entonces, esa, ese, ese usuario que se va tiene una razón muy específica eh, por cuál se inscribió y por cuál duró tanto en el tiempo. Cuando perdemos ese, a ese cliente, eh, es difícil, no es imposible, pero es difícil recuperar. Entonces, tiene mucho más sentido tener acciones de, de growth marketing para cierto, cierto tipo de productos. Por ejemplo, los que están bajo una suscripción, eh, los que son de uso continuo. Eh, en general, casi que cualquier producto digital eh, podría, ser, podría verse con esa perspectiva. Entonces, sí se usa marketing casualmente para hacer growth, pero no es lo único porque tú tienes que también hacer cambios y pruebas dentro del producto para justamente cumplir con esa, como, como con, esa, con esa gran meta y es no solamente tener una cantidad de usuarios, sino retenerlos tanto como sea posible.
1: Sí, claro, es súper importante. Entonces, podemos decir en pocas palabras que Road sería como la capacidad de retener y Marketing la capacidad de adquirir.
2: Depende, por eso te digo, depende la, la, la necesidad eh, okay. De hecho, muchas, muchas, muchas startups eh, lo ven así y está súper, súper bien. Eh, pero yo no pensaría solo de retener también, de, de adquirir. Yo pensaría más que es, es un área de experimentación que implica eh, que tú entiendas un poco de producto, incluso hacer experimentaciones dentro del producto y también con el área de finanzas. Por ejemplo, una de las variaciones que que son muy comunes en growth, es empezar a jugar con el precio. Pero tú no puedes empezar a jugar con el precio si no te hablas con el de finanzas y el de finanzas te tiene que dar eh, un, una serie de posibilidades. Eh, en cambio, marketing podríamos eh, poner como suscríbete hoy y te damos, no sé, un par de zapatos o, o cosas de este estilo. No implica que esto no sean gastos, pero los gastos de marketing son muy diferentes a los gastos de growth. De nuevo, todo esto se debe ajustar al tipo de, de empresa a la cual, o de producto al cual se le trabaja.
1: Claro, depende del mercado, del tipo de empresa, el giro, todo esto. Uh
2: -huh. Me gustaría
1: saber eh, por qué escogiste la carrera de publicidad y no otra carrera. Hmm.
2: La verdad, por descarte. Porque <risa> yo empecé estudiando filología, filología en lengua castellana. Eh, esa sí fue más random, no me preguntes por qué <risa> como yo, no sé, quiero como estudiar cualquier cosa después de salir de, de, del colegio eh, la verdad, por estar como muy desubicada, por no saber qué hacer, si hubiera tenido Platzi en esa época hubiera preferido 10.000 mil veces tener una suscripción y, y picarle a ver qué me gusta en lugar de irme a una universidad y, y, y perder eh, tiempo, pero en fin yo sabía que tenía como un talento creativo, y, pero yo no me sentía lo suficientemente capaz de, no sé, meterme a una carrera tipo cine y televisión, eh, y, y yo sabía que en la publicidad había algo, y igual yo tenía como una fascinación con los anuncios, eh, en ese momento como cuando yo viví mi infancia, que fueron los 90, que fue un boom importante de la publicidad, yo como que se me abrían así los ojitos, como, ¡ay, qué chévere hacer, hacer publicidad! Porque es como eh, usar creatividad que ayuda a, a, a las ventas y, y pues debe ser supremamente divertido. Por eso me metí a publicidad, pero honestamente sin saber mucho.
1: Perfecto, perfecto. Sí, creo que en realidad la mayoría... Para bien o para mal, escogemos nuestra carrera casi que por descarte, igual que tú. Sí, sí. Eh, háblame un poquito sobre cómo era el marketing digital recién cuando empezaste. ¿Qué, ¿Qué diferencias ves? ¿Cómo se manejaba antes, por ejemplo, la pauta? ¿Qué tanto impacto tenían antes las redes sociales? ¿Qué tipo de contenido se hacía? o ¿Qué tipo de blogs se manejaban? Me gustaría saber cómo fue en tus inicios.
2: Pues mira, yo siento como que estoy hablando de historia de hace... Mil años, la locomotora, el carbón. Eh, yo estaba estudiando en eh, publicidad y nada digital de lo que estoy viendo ahora me lo enseñaron en, en la universidad. Pero yo sabía que ahí había algo. Yo, yo siempre estaba, como, como te decía, metida en comunidades, en foros, en eventos de, de todo esto. Y yo siempre veía gente muy interesante eh, hablando de lo que en ese momento era la famosa web 2.0. Y yo, pero ¿qué es la web 2.0? Eso está raro. Bueno, me interesante y yo empecé como a, 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 a tratar de entender eso. Luego me di cuenta que la gente ganaba plata eh, co escribiendo blogs porque le ponían una cosa que se llamaba AdSense. Y, y yo como que me empecé a fascinar, yo que es, esto es, está muy interesante y tal. Eh, y luego me di cuenta que la gente ganaba dinero por, uh, por sus blog posts instalando eh, es esto y en los sitios le salía un banner y eso fue, eso fue así como cosas que yo he marcado en mi vida y es cuando entendí cómo funcionaba ese banner y, cómo, y la función de Google. Porque, o sea, hasta ese momento yo decía, pues, Google fue una gente súper chévere que se le ocurrió ser un buscador eh, y un correo, pero yo no tengo ni idea cómo. O sea, creo que en ese momento yo no me estaba cuestionando todo lo de los modelos de negocio, las monetizaciones. Yo decía, como, yo abro el computador y ahí está Google. Y cuando aprendí eso, eh, me empecé a enlazar primero con periodistas, periodistas que venían de la como de la vieja escuela, escribiendo para revistas, para diarios impresos, toda la vida, que estaban haciendo su salto al, al, al blogging, a esta web 2.0, que todavía parece es chistoso el nombre porque es como esos nombres que se inventa, como el Y2K y todo eso. Eh, y eran sus contenidos nicho que estaban haciendo en los medios impresos. Entonces lo estaban pasando a digital, haciendo su blog y se metían también a las redes sociales. Y fue ese salto, fue ese conocer a esas personas que yo leía en los diarios, eh, ver qué estaban haciendo sus, su, sus grupos en Facebook, sus cuentas en Twitter, y así empezó. Así como cuando pruebas algo delicioso por primera vez, que tú dices, quiero volverlo a probar, eso me pasó a mí. Yo quedé fascinada con, con ese cambio. Eh, aprendí, por ejemplo, para mí era loquísimo publicar algo en Twitter porque el, el concepto de Twitter original era microblogging ahora permite 280 caracteres pero en ese momento era 170 que perdón, 140 y, y yo decía pues eso es básicamente un título eso ¿qué, qué contenido va a ser eso es muy raro y luego me di cuenta que eso lo digo en el curso de copywriting para plataformas digitales que es un excelente ejercicio de copywriting porque en internet hay que saber abreviar. Y yo lo usé desde entonces y lo sigo usando hasta el día de hoy como un ejercicio de copywriting para resumir y tener como shots de, de contenido con el mínimo de caracteres.
1: Wow, ¡Excelente! Vemos que varias cosas han cambiado, no solamente los caracteres, sino los formatos, prácticamente todo y hay que estar actualizándonos constantemente. Me gustaría ahora preguntarte... Eh, no sé si lo leí en algún lado o me aluciné o lo soñé pero tengo entendido que tú fuiste la que creó la frase Urel de nunca pares aprender, ¿verdad? Sí. Es okay. Cu cuéntame un poquito de, de cómo sucedió cómo fue que se te ocurrió esta gran frase
2: Uy, pues mira que necesitamos como ocho podcasts para eso <risa> <risa> Así que voy a intentar resumir eh, Cuando yo estaba manejando las redes de, de Platzi eh, una de las cosas que, que siempre, siempre le recomiendo a las personas que manejan comunicaciones es investigar, es investigar el perfil de personas a las cuales le estamos hablando. Eso implica que conozcamos qué les motiva, qué les, qué les desmotiva, qué significa el producto para ellos, eh, que tengan una, un contacto eh, un poco más humano entre la marca y, y el usuario final. Entonces, eh, pues lo que yo hice fue, una de las cosas que más nos gusta en Platzi es hablar con estudiantes, cómo, cómo empezaron a cambiar sus vidas con, con la educación, eh, me di cuenta que también eh, las personas se dieron la oportunidad de aprender eh, en momentos de la vida donde socialmente se cree que la gente ya no aprende, porque la, la, la gente cree que es el colegio, hay que hacer la universidad, hay que hacer el posgrado, y, y ya, yo no, yo no sigo estudiando entonces estas personas fueron ustedes los estudiantes los que me enseñaron esa perspectiva donde yo pues realmente nunca paro a aprender porque yo estoy en, búsqueda, en la búsqueda constante de oportunidades, de cambiar mi eh, formar mis talentos, de cambiar eh, mis motivaciones, de adaptarme de pronto a un nuevo ambiente cambiar y, y eso como que se destruyó de mi cabeza eh, y yo quería que se destruyera en la cabeza de muchas personas por eso el nunca pares de aprender no se refiere a que pases a las 3 de la mañana estudiando o que tienes que estudiar los 7 días de la semana sino es más bien como una filosofía de vida para que no importa el momento de la vida en donde tú estés eh, una plataforma como Platzi te va a ayudar a a que nunca pares, porque las, los seres humanos somos eh, naturalmente curiosos, aprendemos, seguimos teniendo procesos cognitivos toda toda la vida. Nosotros podemos leernos un libro en cualquier momento, podemos entender cualquier cosa, podemos aprenderlo más lento, más rápido, eso no importa, pero el aprendizaje sigue constante en, en nuestra vida. Lo que cambia es la motivación y por qué las personas deberíamos estar aprendiendo en cualquier momento. Entonces, de ahí salió, fue un ensayo, no me acuerdo, como de ocho, nueve iteraciones, y quedó el nunca pares de aprender, eh, porque fue el que más tracción tuvo, el él, él nunca, eh, es, esto en, va en contra de las... De las, eh, como de las reglas de los slogans en la publicidad tradicional y es que un eslogan no debería tener nada negativo en, en sus palabras. Tú no, tú no ves slogans negativos y él nunca tiende, tiende a ser negativo. Pero la comunidad lo, lo, lo adaptó súper bien, eh, lo entiende como una parte de, de, de la filosofía de, de vida, eh, se reconcilió con el, con el tema del aprendizaje y pues ahí quedó él Nunca Parece Aprender.
0: Este 24 de septiembre llega Platzi Conf, el ciclo de charlas virtuales y en directo desde Bogotá sobre tendencias que están transformando el mundo. Suscríbete a Platzi y prepárate para las áreas más demandadas en digital. Lo que pasa en la Conf no se queda en la Conf. Conoce más información en platzi.com slash mi
1: increíble, ahí vemos que a veces hay que romper las reglas para hacer que las cosas funcione. ¿no es así? es así? Es,
2: es que no a veces no, yo creo que es obligatorio romper reglas, incluso en, las, en la propia vida Qué pereza todo con una con un script y con una escaleta hay que, hay que romper todo, yo siempre digo vamos a romper
1: todo 100% ya, ya casi que para finalizar me gustaría, bueno yo veo un problema a veces con mi generación, yo tengo 19 años, este, la mayoría de los que están a mi alrededor pues, estudian carreras tradicionales, uh, no les interesa mucho este, aprender de tecnología y pues de cierta parte está bien, pero me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a aquellas personas que actualmente están estudiando alguna carrera pero tienen incertidumbre sobre su futuro? no tienen claro si van a conseguir empleo o no, o si va a ser redituable, si les va a dar lo suficiente para mantenerse a sí mismo a su familia, ¿qué consejo le darías a aquella persona que tiene incertidumbre?
2: Bueno, yo creo que la incertidumbre no solamente llega a los 19, a los 20, sino a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. La incertidumbre va a estar a lo largo de la vida eh, y yo creo que aunque te ganes la lotería, siempre vas a tener incertidumbre. Más bien, yo, yo te invito a ver la incertidumbre como un, una motivación que no sea como nuestro miedo lo que nos, nos rija la incertidumbre, sino cambiarlo hacia la emoción que nos permita encontrar cosas nuevas. La incertidumbre se puede orientar hacia, hacia aprender, por ejemplo, algo nuevo, cambiar de lugar, eh, dejar de hacer algo que estaba haciendo y reemplazarlo por algo mucho más vital, mucho más importante. Entonces, eh, el tema más como de in inestabilidad emocional y más cuando, eh, perdón, laboral, cuando tienes 19 años, tú crees que, que eres medio inmortal, o por lo menos eso me pasaba a mí a los, a los 19 años, ¿no? como que estoy haciendo esto, me va a ver bien, si me va mal, pues mi mamá me recibe en la casa y soy inmortal. Pero pasa que esa es una perspectiva muy sesgada y muy probablemente el talento se está viendo tapado de alguna manera. Eh, yo creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer a lo largo de la vida, y de verdad que no importa, es entender qué emocionalmente qué te afecta. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos contenido de habilidades blandas o, 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 uh, o inteligencia emocional que es parte de las habilidades blandas. Yo creo que de las cosas más importantes que uno puede aprender en la vida es eso, cómo entender sus emociones, cómo, cómo aprender también del entorno para ser siempre capaz, no importa la etapa de la vida. Yo creo que eh, los contenidos que hacemos en Platzi naturalmente van a acompañar a la persona en cualquier etapa de la vida y los va a ser relevantes siempre, Sí, eso es lo que tú quieres hacer y hay un compromiso y, y buscas oportunidades y quieres como romper un poco la, la cáscara y, y, y venir a incomodarte con cosas. Eh, si quieres buscar incomodarte con cosas, me refiero a, por ejemplo, presentarte un trabajo al cual no, no pensabas hacerlo, eh, de hablarle a una persona que de pronto me da un poquito de miedo, pero esa persona es la que tiene el contacto, bueno, como salir un poco de, del cascarón. Entonces, piensa que la, la relevancia de laboral que tú vas a tener en la vida también depende del tipo de decisiones que tú tomes y a veces no tomamos decisiones, a veces lo aplazamos, a veces dicen, no, pues como yo tengo 19 años, pues mejor no hago nada porque no sé qué hacer eh, o mejor sigo aplazando esto del inglés porque no es importante o esto de marketing, eso es como para otras personas y no... Eh, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa y, y tú puedes tener un talento precioso. Yo, yo sí insisto que, que todas las personas tenemos talentos, eh, pero están así como, como ladrillos, como que con la pereza, con aplazar, con no tomar decisiones. Por ejemplo, la decisión de comprar Platzi. Platzi es muy barato para todo lo que cuesta, pero, pero dicen... No, mejor esa plata me la invierto en dos pares de zapatos, en no sé qué, y, y el talento está ahí y se va a hacer, se va a disminuir. Entonces, esa es la, la, la conclusión que doy, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones rápidas y, y vivir, disfrutar la vida, y cuando uno estudia lo que le gusta, hace lo que le gusta, tiene una mejor posición ya sea económica ya sea de relaciones para disfrutar al final, yo la otra vez puse un tweet que, que no, así cuando uno se, se lanza así la filosofía de redes y, y yo pienso que al final gana quien logra ser feliz con lo que pierde y cómo sabe uno si ha logrado lo que, lo que puede si ni siquiera lo intentar entonces pues ánimo arriba los 19 años que tú tienes eh, o sea me parece me, me llena cierta satisfacción porque estás trabajando en marketing estás haciendo un podcast con, un, con una con una mujer de bogotá tienes aquí detrás todo un equipo y eso eso lo has logrado tú nosotros somos conectores de, de grandes talentos tú eres un, un gran talento y Piensa también en las personas que tienen 19 años y ni siquiera han tomado la, la decisión de saber qué hacer. Entonces ahí te, te mando a felicitar también.
1: Muchas gracias, Tiffis. Claro, un mensaje muy poderoso el hacer lo que realmente a uno le gusta, pues de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutar y, y prácticamente disfrutarla. No, bueno, ya prácticamente para finalizar tendríamos que hacer las dos preguntas insignia. Primero que todo... Este, me gustaría saber tres consejos que le dirías a tu yo de hace cinco o diez años.
2: Uy, aprende más inglés.
0: <risa>
2: <risa> y no te dé tanto miedo. Eh, otro consejo, el mismo que, que, que les di, aprendan a, a manejar sus emociones. Eso es absolutamente, absolutamente vital. Y tercero. Cuida tu salud de una manera integral, no solamente salud es lo que se ve, sino lo que, lo que se siente, lo que está acá y lo que hay en, en el entorno. Finalmente, salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino eh, estar bien con muchas cosas. Entonces, eh, siempre, siempre querré que todas las personas que, que, que me escuchen, que estén pasando por un momento de, de, de enfermedad, eh, estén saludables de muchas, muchas otras formas, porque la enfermedad puede ir y venir, lo que sea, eh, pero es solamente ante la estabilidad y un entorno eh, robusto lo que nos hace superar eh, alguna pérdida o, o alguna, alguna enfermedad. Esos serían los tres consejos que me daría.
1: Muy importante, al final si no tenemos salud, pues, prácticamente no tendremos nada. Ya la última pregunta sería, si el mundo se llega a acabar mañana, ¿qué curso rescatarías?
2: Voy a hacer trampa y voy a decir que el curso de Community Manager, aunque lo vamos a renovar. <ríe> <ríe> y hay muchas razones por las cuales lo salvaría. Eh, la principal es que no importa cuánto tiempo tenga ese curso, eh, siempre me llegan historias de estudiantes que cambiaron su vida, gracias a ese curso. Y ese curso fue súper difícil de hacer porque, además, yo estaba en una etapa de mi vida un poco, un poco complicada. Eh, gracias al equipo, yo, los, yo no lo hubiera hecho sola. Eso fue gracias a un equipo también. Eh, pero lo más importante es el impacto que ha tenido el curso para Community Manager, eh, que es lo que intentaremos hacer en esta nueva versión. Y es eh, conectar a personas que no creían que podían eh, unir redes con sus vidas por alguna razón, alguna creencia, no sé, pero ahora más que nunca tenemos los contenidos para sacar los mejores o los mejores community managers, eh, entonces rescataría ese por el nivel de transformación que ha tenido. Bueno, ya hablamos como de qué pienso yo, pero a mí me gustaría eh, preguntarte qué le dirías a las personas ya que estás en, en marketing digital, tienes 19 años, te sabes abriendo las posibilidades, ¿qué consejos le darías tú?
1: Pues prácticamente, bueno, depende de a qué tipo de persona le esté dando el consejo, pero eh, indicando que sea para las personas que estén iniciando con su carrera, ya sea marketing digital, programación, diseño, yo creo que el consejo más importante sería que se la crean. Eh, a lo mejor es un, una frase un poquito como que cliché, pero en realidad el síndrome del impostor es algo que está en todos nosotros, sin importar quién seas, qué edad tengas, a que te dediques, muy probablemente tengas síndrome del impostor y lo tendrás sí o sí si es que vas iniciando. A mí me ha pasado, a todo el mundo lo ha pasado y creo que es un factor importante el hecho de que tú estés consciente que en este momento no lo sabes todo, tener la mitad de reconocer que ah, okay, me falta mucho por aprender y prácticamente el mundo de la tecnología es así, nunca vas a parar de aprender como lo dice el slogan de Platzi y mientras más conocimiento adquieras, más te vas a dar cuenta de lo que te falta. Entonces... Mientras más avances, más confianza vas a tener en ti y va a ser más fácil que se te abran las puertas.
2: Eso eso es verdad, güey. Yo creo que voy a despedirme con, rescatando esto que, que nos cuentas. Y es que es verdad, cada vez aprende uno más y la incertidumbre sigue ahí, pero cambia, porque se vuelve como curiosidad y las puertas y el camino se va, se va abriendo. Y como lo dije antes, todos todos y todas somos Capaces de aprender, no importa donde estemos, si usamos el, el compu, si usamos el teléfono para otro tipo de cosas, también lo podemos usar para aprender y esa es como la hipótesis de, de Platzi. Vamos a ver si, si se comprueba haciendo que más y más personas aprendan. Muchas gracias, David, por la entrevista.
1: Gracias a ti, Tifis. Un abrazo.
2: Bueno, un abracito.
0: Humans es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva. El diseño sonoro y la edición de audio son de Jorge Andrés Torres. Y la dirección y edición de contenido son de Valeria D'Amato. En la voz, Isis García. Gracias por escucharnos.